0: in unserem Podcast von Physiotherapie um unsere Menisken. Menisken, das sind die kleinen Knorpelscheiben, die sehr wichtig für unsere Kniegelenke sind. Es gibt immer wieder Probleme mit den Menisken. Es kann Meniskusverletzungen geben, Meniskusrisse. Und die Fälle tauchen doch relativ häufig bei uns in der Praxis auf. Und wir bekommen immer natürlich dann seitens der Patienten viele Fragen gestellt. Die habe ich jetzt einfach mal ähm, gesammelt und versucht, in eine richtige Reihenfolge zu bringen, so dass man mal mehr Verständnis dafür hat, was denn die Menisken sind, was gibt es für Verletzungen, was gibt es für Symptome. Weil wir haben ja nicht nur die Menisken, es gibt auch andere Strukturen, die verletzt sein können im Knie was ist eine gute Diagnostik und vor allem dann auch, was kann der Physiotherapeut dann dazu beitragen, dass ich vielleicht nicht operiert werden muss. Das alles heute in Physiotalk. Aber fangen wir von vorne an und zwar mit den anatomischen Verhältnissen. Die Frage ist erstmal, wie viele Menisken haben wir eigentlich? In jedem Kniegelenk befinden sich zwei Menisken. Der sogenannte Innenminiskus, der sich, wie der Name schon sagt, auf der Innenseite befindet und der Außenmeniskus, der sich an der Außenseite des Knies befindet. Dabei handelt es sich um zwei halbmondförmige Knorpelscheiben, die als Stoßdämpfer und Druckverteiler fungieren. So ein Knochen, der Unterschenkelknochen und der Oberschenkelknochen, die sind ja nicht unbedingt deckungsgleich. Das eine ist mehr eine Fläche vom Unterschenkel her, und eine ähm, mehr rundliche Struktur bildet der Oberschenkelknochen. Wenn man jetzt äh, die beiden zusammensetzt, hat man natürlich Zwischenräume und Unebenheiten. Und der Meniskus mit seiner dämpfenden Funktion gleicht eben genau diese Unebenheiten zwischen den Knochen aus, die das eigentliche Gelenk bilden. Der Innenmeniskus ist mit dem inneren Seitenband des Knies verwachsen. Und kann deshalb bei ruckartigen Bewegungen kaum nachgeben, weil er eben über das Seitenband fixiert ist. Das ist auch der Grund, warum häufiger Innenmeniskusläsionen mit Innenbandläsionen ähm, vergesellschaftet sind. Weil die eben zusammenhängen anatomisch. Ja? Und ähm, durch diesen Bewegungsmangel des Innenmeniskus kommt es eben auch viel häufiger zu Verletzungen. Der Innenmeniskus ist viel anfälliger für Verletzungen und ist viel häufiger von Rissen betroffen als sein Nachbar, der Außenmeniskus. Was für Verletzungen gibt es jetzt eigentlich am Meniskus? Es gibt verletzungsbedingte Risse im Meniskus. Also man nennt es auch traumatische ähm, Verletzung, ein Trauma ist eigentlich der medizinische Begriff für einen Unfall. Ja, es ist immer ein Unfall da, ein verletzungsbedingter Riss. Dann haben wir aber auch altersbedingter Verschleiß des Gewebes, wird klassisch beschrieben, oder eine Kombination aus beiden. ist ganz klar, wenn der Meniskus schon sehr verschlissen ist und es kommt jetzt noch ein Trauma obendrauf, also ein Unfall, dann kann der natürlich viel schneller reißen als ein Meniskus, der noch recht jung und äh, dynamisch und unbeschädigt ist. Und die ganzen Läsionen werden aber letztendlich als Meniskusläsion oder äh, Läsion ist ein anderes Wort für Schaden, Meniskusschaden bezeichnet. Wissen sollte man, dass die akute Meniskusverletzung eben oft die Folge ist von Unfällen, bei dem das Kniegelenk vor allem verdreht wird. ja Also so Verdrehung Rotationskomponenten im Knie, das mag der Meniskus nicht wirklich. Er ist ja für Druck- und Stoßbelastung ausgelastet, aber nicht für Scherkräfte. Chronische Meniskusschäden werden dagegen oft durch Abnutzungserscheinungen, Fehlstellung der Beine oder wiederholte Mikroverletzungen, ähm, zum Beispiel durch Arbeiten in der Hocke, ausgelöst. Ja, wenn die immer wieder kleine, kleinste Überbelastungen, kleinste Verdrehung stattfinden, kann solche Mikroverletzungen auftreten. Und können den Meniskus dann auf Dauer schädigen. Bei solch einem Meniskusriss ist das Knorpelgewebe an ganz bestimmten Stellen entweder eingerissen oder komplett durchgetrennt. Deswegen können die Verletzungen der Menisken an den unterschiedlichsten Stellen des Knorpels entstehen. Und daraus resultieren auch die verschiedenen Namen der Risse. Also wir haben ja gesagt, grob Überschrift. Was man immer vom Arzt gesagt bekommt, sie haben einen Meniskusschaden, eine Meniskusläsion oder einen Meniskusriss. Aber es gibt einen radiären Riss, es gibt einen basisnahen Riss, einen Lappenriss, der große, ist wird ein bezeichnet, kleine Einrisse, was, was so als Verschleiß ist oder so Horizontalriss. Man sieht schon, diese Namen kriegt man eigentlich weniger häufig präsentiert, zählt aber alles zu den eigentlichen Meniskusrissen. Und ob man dann operiert werden muss, das wird absolut im Einzelfall entschieden. Grundsätzlich ist zu sagen, dass Verletzungen in den äußeren Zonen des Meniskus oftmals durch eine Naht behoben werden, während Schäden im inneren Bereich eine Entfernung vom Meniskusgewebe erfordert. Warum ist das so? Die äußeren Schichten vom Meniskus sind noch mit kleinsten Blutgefäßen durchsetzt. Das heißt, wenn ich da was nähe, dann kann es auch heilen. Ich brauche ja Blut, wo die Stoffe enthält, die ähm, das Gewebe wieder zusammensetzen und die Geweberegeneration machen. Ein Gewebe, was überhaupt nicht durchblutet ist, was eben die Innenseite von so einem Meniskus ähm, darstellt, den kann man nicht nähen, das heilt nicht. Ja, deswegen kann man das nur wegnehmen. Also innenseitig ist immer gemeint, was Richtung Zentrum vom Knie geht. Weil auch... Wenn man den Innenmeniskus anguckt, der liegt ja schon an der Innenseite, kann man nur eben die ganz inneren Fasern nähen und alles, was Richtung Kniezentrum geht, also wieder Richtung, äh, eigentlich nach außen, das ähm, kann man nicht nähen. Die Frage ist dann auch immer, wie wird ein Meniskusschaden klassisch behandelt? Grundsätzlich zielt so eine Meniskusbehandlung darauf ab, die Schmerzen zu lindern. Ganz klar, Sie haben eine Verletzung, wie auch immer, entstanden. Sie haben eine Schwellung im Knie. Ähm, die Schwellung stört Sie jetzt primär erstmal nicht, aber Schmerzen will man eigentlich immer so schnell wie möglich loshaben. Und darauf zielt die Meniskusbehandlung ab, die Schmerzen zu lindern oder ganz zu beseitigen und die Beweglichkeit und die Belastbarkeit des Kniegelenks wiederherzustellen. Gucken wir uns erstmal so, bevor wir in die Therapie in die Tiefe gehen und nochmal in die Symptomatik, zu so die Therapiebausteine ein, an. Wichtig ist mal eine Beratung und Aufklärung, entweder durch den Arzt oder vielleicht ist man schon bei einem Physiotherapeuten wegen einem anderen Problem. Dann kann man natürlich auch den Physiotherapeuten fragen, der auch hervorragend darin ausgebildet ist. Er behandelt ja diese Meniskusschäden und kennt sich aus in der Biomechanik, in der Anatomie und kann sie da natürlich beraten und aufklären. Also erstmal Informationen zur Erkrankung sammeln. Und zu den möglichen Therapiemaßnahmen. Es ist immer gut, wenn man mehrere Optionen zur Auswahl hat und kann sich dann auf Basis von einem guten Wissen, was mache ich wann, entscheiden, was auch tatsächlich sinnvoll ist. Und das ist eben nicht immer gleich die Operation. Aufklärung auch durch den Physiotherapeuten. Was ist ein kniefreundliches Verhalten im Alltag, Sport und Beruf? Ja, da geht es dann wieder, ähm, was wir auch im letzten Podcast schon besprochen haben, zum Beispiel um die Beinachsen. Da kommen wir aber später nochmal drauf, dass eben ähm, die Knie funktionell so belastet werden, dass es nicht noch zusätzlichen bewegungsabhängigen Stress gibt im Knie, den ich mache durch eigentlich vermeidbare Bewegungsmuster, die ich mir angewöhnt habe. Aufklärung auch über kniefreundliche Sportarten. Das sind eigentlich alle Sportarten, die ohne Belastung sind. Ja, man kann sich vorstellen, ein Meniskus, der kaputt ist, ähm, dankt es einem mehr, wenn ich schwimmen gehe oder wenn ich Rad fahre, wo ich eine gleichförmige Bewegung habe. Ja, schwimmen eben fast ganz ohne Belastung und beim Radfahren eben eine gleichförmige Belastung. Als wenn ich äh, zum Beispiel Joggen gehe oder sogar Tennis spielen gehe, wo harte Stoppbewegungen womöglich noch nicht auf dem Sandplatz, wo man noch wegrutscht, sondern in der Halle, wo harte Stoppbewegungen das Knie noch zusätzlich traumatisieren. Und natürlich auch Aufklärung und Informationen über die Bedeutung von dem regelmäßigen Training der Beinmuskulatur. Da kommen wir dann tatsächlich nachher in der Therapie drauf. Und natürlich zweiter Baustein ist die medikamentöse Behandlung. Worauf zielt die ab? Die medikamentöse Behandlung von so einem Meniskusriss dient eigentlich lediglich dazu, die Schmerzen zu lindern oder eben ganz verschwinden zu lassen, was nicht heißt, dass das Knie dann wieder in Ordnung ist. Das heißt nur, Sie haben die Schmerzweiterleitung unterbrochen. Ja, mitnichten ist die Mechanik des Knies dann wieder hergestellt. Ja, und zur Schmerzlinderung können Verschiedene Schmerzmittel oder auch nicht-steroidale Antirheumatika, wie es so schön heißt, genommen werden. Das sind dann Präparate wie zum Beispiel Diclofenac oder Ibuprofen, die dann wieder andere Namen haben, je nachdem, welche Hersteller diesen Wirkstoff verarbeiten. Das gibt es jetzt als Salbe oder als Gel, was man aufs Knie auftragen kann. Die lokale Behandlung hat den Vorteil, dass sie den Körper weniger belastet. Das heißt, wenn Sie eine Salbe auftragen, umgehen Sie ja den Magenkreislauf. Wenn Sie eine Tablette schlucken, geht es erstmal auf den Magen. Deswegen werden häufig auch ähm, zu diesen Medikamenten noch Magenschutzmedikamente äh, verordnet, dass äh, der Magen nicht angegriffen wird. Ja? Jedoch bei den Gels und Salben, die man auf die Knie aufträgt, ist die Dosis meist geringer, als wenn man das Medikament eben als Tablette oder Kapsel schluckt. Oder als Tropfen. Ist egal, alles was über den Magen geht. Ja? Deswegen macht es als, äh, oder ist eine Notwendigkeit da, dass kurzzeitig eine Schmerztablette äh, oral eingenommen wird weil die Wirkung einfach besser ist. Man darf sich auch nicht denken, ich schmiere das aufs Knie drauf und das geht dann durch die Haut, in die Muskulatur, in den Knochen rein. Das wird nicht passieren. Der Wirkstoff wird immer über die kleinsten Hautgefäße, über Venen aufgenommen, wird dann dem Blutkreislauf zugeführt und wird dann überall im Körper eingeschleust. Das heißt, die Wirkung an Milligramm, die Sie draufschmieren, haben Sie niemals im Knie, sondern das verteilt sich im ganzen Körper und baut sich dort natürlich auch ab. Deswegen mein Rat, mein Tipp immer: Schmieren Sie sich die Salbe nicht nur aufs Knie, sondern schmieren Sie sich die Salbe auch auf den Bauch. Das denken viele: Oh, okay, was ist jetzt los? Sie kriegen ja Heparinspritzen, Thrombosespritzen. Meistens, wenn sie im Krankenhaus liegen, in den Bauch gespritzt. Auch Insulin spritzen sie sich in den Bauch. Warum ist es so? Wieso spritzt man das nicht in die Wade? Ja, weil ähm, das Kapillannetz, das lymphatische Netz und Venöse Netz am größten ist im Bauchbereich und dort die Aufnahme, die Resorptionsrate am höchsten ist. Ja? Das heißt, wenn ich einen Wirkstoff in meinen Körper einschleusen will, und wie gesagt, das wird nie durchdiffundieren bis zum Knochen, sondern wirklich im ganzen Körper, ist die Aufnahme am Bauch höher, als wenn ich nur diesen kleinen Bereich am Knie einschmiere. Ja? Ich weiß, es ist psychologisch natürlich besser, wenn ich Knieschmerzen habe, wenn ich es mir aufs Knie schmiere. Deswegen rate ich meinen Patienten immer, machen sie auch einfach beides. Schmieren sie abends das Knie dick ein, machen vielleicht eine kleine Mullbinde drum und schmieren sich aber auch die Salbe oder das Gel auf dem Bauch ja, dann hat man das eine für den Kopf und einmal tatsächlich, was physiologisch passiert, dass der Wirkstoff höher dosiert im Körper ankommt, aber trotzdem den Magenkreislauf umgeht und ähm, quasi den Magen nicht schädigen kann. Ja. Was kann man noch medikamentös machen? Der Arzt hat die Möglichkeit, äh, lokales Betäubungsmittel machen. Ähm, zu spritzen ins Gelenk, so eine genannte Infiltrationsanästhesie, das nimmt dann auch erstmal den Schmerz weg, weil meistens ist ja der Schmerz erstmal das größte primäre Problem beim Meniskusschaden, was man so schnell wie möglich wieder los haben möchte. Der nächste Therapiebaustein ist natürlich die Physiotherapie. Meistens geht man da zum Arzt und der gibt Ihnen dann ein Rezept für Physiotherapie. Wir bleiben erstmal ein bisschen oberflächig. Was passiert in der Physiotherapie? In der eigentlichen Krankengymnastik gibt es dann spezielle Übungen zur Kräftigung der Muskulatur und zur Mobilisierung. Weil meistens, wenn man einen Meniskusschaden hat, gibt es irgendwo Einklemmung. Und ähm, die Muskulatur verhärtet sich, die Kapsel verkrampft sich, spannt an und sie haben eine Bewegungseinschränkung. Und der Physiotherapeut muss jetzt quasi wieder die Muskulatur zum einen lockern, die Bänder, die Kapsel, denen dem Meniskus mehr Freiraum geben und aber dann die Kräftigung der Muskulatur durchführen, weil was als erstes passiert, wenn sie irgendwo Schmerzen hat, haben, dass dann die Kraft nachlässt und die Stabilität vom Knie dann schlechter wird. Hinzu kommen in der Physiotherapie Anwendungen wie zum Beispiel Kältebehandlungen, die erstmal auch die Schwellung wegnehmen, den Schmerz wegnehmen, weil es die Nervenweiterleitung blockiert. Das heißt, der Schmerz, der über Nervenimpulse an das Gehirn geleitet wird, kann nicht mehr so schnell weitergeleitet werden. Und deswegen hat man da... Eine Schmerztherapie über die Kältebehandlung und auch Elektrotherapie, da gibt es wieder die verschiedensten Ströme in der Elektrotherapie, einmal zur Schmerzdämpfung, aber dann auch ähm, elektrotherapeutische Ströme, die äh, die Gewebeflüssigkeit schneller resorbieren lassen, ja? sogenannte resorptionsfördernde Ströme, dass eben die Schwellung schneller weggeht weiterer Baustein in der Therapie sind die Hilfsmittel. Da gibt es in de, bei den Orthopädie-Mechanikern verschiedene Gehhilfen natürlich. Man kann Unterarmgehstützen, also die klassischen Krücken nehmen. Ja. Es gibt aber auch sowas wie Kniebandagen oder Orthesen, die äh, das Kniegelenk stabilisieren, sichern, mehr Halt geben, Bewegungslimitierung machen, also Bewegung einschränken, sodass das Knie nicht so viel belastet wird. Das kann auch alles ähm, der Arzt verordnen und kann beratend da äh, tätig sein. Als letzter Baustein ist natürlich dann die Meniskusoperation zu sehen, die es erstmal zu vermeiden gilt, selbstverständlich, aber man muss es auf jeden Fall erwähnt haben. Ja? Ähm, Im Rahmen der operativen Behandlung stehen verschiedene Verfahren zur Verfügung, ähm, durch die Verletzung des Meniskusgewebes korrigiert werden können. Da haben wir zum einen mal die Meniskus-Teilresektion. Was ist das jetzt wieder? Eine Teilresektion ist eine teilweise Entfernung von beschädigten oder freien Meniskusgewebe. Das wird minimalinvasiv gemacht, das heißt durch eine Kniespiegelung oder im Fachjargon durch eine Arthroskopie. Da wird mit Geräten ins Knie eingegangen und der beschädigte Bereich wird dann weggeklipst und abgesaugt und der Meniskus kann dann wieder ausheilen, aber die Dämpfung ist natürlich nicht mehr so gut. Das ist wie, wie wenn Sie irgendwo in mechanischen Geräten einen Dämpfer haben und schneiden da die Hälfte weg. Dann kann die Wirkung von der Dämpfung natürlich auch nicht mehr 100% sein. Und so ist es bei der Teilresektion auch. Der Ausgleich des Knochens, wo wir gesagt haben, ganz am Anfang bei den anatomischen Verhältnissen, ist natürlich nicht mehr 100% gegeben. Und die Dämpfung ist auch nicht mehr 100% gegeben. Aber im mittleren Bereich, wo die Durchblutung schlecht ist, haben wir keine andere Option als die Meniskus-Teilresektion. Im äußeren Bereich, was nochmal für den Innenmeniskus genauso die Außenseite bedeutet, sprich die Innenseite vom Knie und für den Außenmeniskus die Außenseite, können wir eine Meniskusnaht machen, beziehungsweise die Chirurgen ähm, das, macht, das bedeutet eine Rekonstruktion des Meniskus. Das heißt, die Funktion des Meniskus wird wiederhergestellt. Auch, auch dieses Operationsverfahren wird arthroskopisch, also mit einer Gelenkspiegelung durchgeführt und ist minimal invasiv. Es kommt dabei in der Regel zu wenig Schmerzen und die Operation wird auch schneller verdaut, verkraftet, sprich die Regeneration des Körpers verläuft besser als bei einer ja, ich sag mal in Anführungsstrichen normalen OP, ja, wenn man das Knie aufschneidet. macht man heute eigentlich nur in absoluten Ausnahmefällen, weil arthroskopisch ist das alles wunderbar zu machen. Ja. Die Frage, die sich oft stellt, ist, welche typischen Symptome gibt es beim Meniskusschaden? Ja. Es gibt ja im Knie... Nicht nur den Meniskus, es gibt ja auch noch Knorpelschäden, die auftreten können. Es können Bandverletzungen sein, Innenband, Außenband. Wir haben auch noch die Kreuzbänder. Ähm, jetzt geht es heute um den Meniskusschaden. Es lässt sich nicht immer ganz richtig trennen, weil ja, wie schon gesagt, der Innenmeniskus zum Beispiel mit dem Innenband äh, vergesellschaftet ist, anatomisch verwachsen ist. Und dennoch kann man sagen, es gibt ein paar typische Symptome, die beim Meniskusschaden auftreten. Grob, das haben Sie sich ja wahrscheinlich schon gedacht, sind Knieschmerzen natürlich als typisches Symptom beim Meniskusriss. Ja? Die Schmerzen können allerdings akut auftreten oder sich schleichend einstellen. So kommt es beim unfallbedingten traumatischen Meniskusriss eben meist zu akuten Knieschmerzen, die oft als stechend beschrieben werden. Und äh, geht der Meniskusschaden auf eine Abnutzung zurück, also degenerativ, bemerken die betroffenen Patienten das Problem oft nicht gleich. Weil es muss sich erstmal eine gewisse Abnutzung da äh, gemacht haben, damit ein Schmerz entsteht. Und ähm, es entsteht dann häufiger erstmal ein dumpfer Schmerz, der zunächst mal nur bei Belastung besteht, aber in Ruhe noch nicht. Wenn ich die Seitendifferenzierung mache, zeigt sich bei einem Innenmeniskusriss natürlich dann die Beschwerden mehr auf der Innenseite des Knies und beim Außenmeniskusriss sind die Beschwerden mehr an der Außenseite natürlich lokalisiert. Wissen sollte man auch Folgendes. Meniskusschmerzen im engeren Sinne gibt es eigentlich gar nicht, da das Knorpelgewebe, aus dem die Meniskus bestehen, keine Nerven enthält. Ja? Ähm, wie kann man sich das jetzt vorstellen? Es gibt Strukturen im Körper, die einfach weniger Schmerzsensoren haben. Wir können kleines, äh, äh, eine kleine kleinen Versuch machen. Wenn Sie sich an den Ellenbogen greifen und an die Spitze des Ellenbogens und da mal reinkneifen, richtig feste, da wo die Haut so quasi ein bisschen zu viel ist, wenn Sie den Ellenbogen gestreckt haben, dann merken Sie, ich kann da rein mal auf Schwäbisch gesagt, wie ich will. Das tut so gut wie gar nicht weh. Jetzt gehen Sie auf die Innenseite vom Oberarm ein bisschen nach oben und kneifen sich dort mal rein mit der gleichen Intensität. Da werden Sie schnell feststellen, das wird deutlich mehr wehtun. Die eine Stelle hat kaum Schmerzsensorik. Die andere hat gute oder viele Schmerznerven. Ja? Und so ist beim Meniskus auch. Der Knorpel hat wenig, sehr wenig bis keine äh, Schmerzfasern. Äh, und deswegen kann der Meniskus an sich erstmal gar nicht wehtun. Ja? Knieschmerzen, die beim Meniskus Riss auftreten, die laufen wir auf etwas ganz anderes zurück. Und zwar, dass sich aus dem Bereich der Risse kleinste Gewebestücke herauslösen und die Bewegung des Gelenks schmerzhaft beeinträchtigen, weil die dann zum Teil einklemmen. Ja, Und natürlich auch andere Strukturen, die sehr wohl gut schmerzsensorisch versorgt werden, unter Druck setzen können. Ja, Die Risse, die beim Meniskusschaden entstehen, führen auch zu Druckveränderungen im Gelenk was wiederum Schmerzen auslöst. Weil wir haben gesehen, meistens hat man Schwellung im Gelenk. Das ist zu viel Gelenkflüssigkeit. Das bringt die ganze Gelenkkapsel auf Spannung. Und wenn Sie jetzt bewegen, überdehnt die Kapsel und das macht dann auch Schmerzen. Der verletzte Meniskus kann auch seine eigentliche Aufgabe, wie etwa die Stoßdämpferfunktion oder den Ausgleich von Unebenheiten im Gelenk gar nicht mehr ausführen. Und es ist ja nicht umsonst, da diese Struktur, das heißt, wenn die Funktion nicht ausgeführt werden kann, dann gibt es auf Dauer natürlich Schmerzen. Das war jetzt so allgemein geredet, war aber die klassischen Symptome sind dann eigentlich Schmerzen bei der Drehung des Knies nach innen. Die Innenrotation vom Knie macht Probleme, weil wir schon gesagt haben, die Menisken sind sehr gut auf Stoßdämpfung ausgerichtet, aber nicht auf Rotation. Wenn wir jetzt das Knie verdrehen, kann das Schmerzen machen. Druckschmerzen am äußeren Kniegelenkspalt, das ist mit dem Finger tastbar, wenn ich da das spüre am Knie, wo so eine kleine Lücke ist an der Außenseite, da kann Druckschmerz entstehen, was ich auch noch verstärken kann bei Bewegung. Oder es treten Schmerzen auf, wenn ich in die Hocke gehe. Ja, gegebenenfalls können auch Schmerzen auftreten, wenn ich das Bein durchstrecke. Nochmal die gute Nachricht. Wenn der Riss in der gut durchbluteten Zone vom Meniskus ist und nicht zu tief in die schlecht durchbluteten Bereiche reinragt, kann der sogar von ganz alleine heilen. Ja? Also man muss auch nicht gleich eine Meniskusnaht machen, obwohl man, man vielleicht in dem Bereich ganz gut operieren könnte, sondern man kann erstmal mit konservativen Maßnahmen ähm, das Ganze angehen. Die Frage ist jetzt aber, wie wird so ein Meniskusriss eigentlich festgestellt? Diagnostiziert wird ein Meniskusschaden durch die klassische körperliche Untersuchung und eine Magnetresonanztomographie, ein MRT. Behandelt wird der Riss dann meistens, wenn ich es operieren muss, durch eine Schlüssellochoperation, sprich durch eine Arthroskopie, durch die Meniskusnaht oder Teilentfernung. Aber man kann auch konservativ behandeln durch die Physiotherapie. Häufig werde ich auch gefragt, ob man beim Röntgen einen Meniskusriss sehen kann. Da muss man dann sagen, die Menisken selbst sind strahlentransparent und sind auf dem Röntgenbild lediglich beim Meniskuskalk darstellbar. Das heißt, man sieht die Knochen sehr gut, alles was kalkhaltig ist, sieht man. Oberschenkel, Unterschenkel, aber man wird einen Meniskusriss nicht im Röntgenbild sehen. Ja, als Methode der Wahl zur Bildgebung ist immer die Magnetresonanztomographie oder das äh, MRT. Jetzt gibt es auch die verschiedenen Miniskus-Tests. Das heißt, oftmals werde ich gefragt, was gibt es denn für einen spezifischen Miniskus-Test? Es gibt also sehr, sehr viele Tests, die ganz unterschiedlich ausgeführt werden und die auf Meniskusschaden hinweisen. Aber die Vielzahl der Tests lässt darauf schließen, dass kein einziger Test wirklich signifikant ist. Ja? Das heißt, wenn man der Test macht und der ist positiv, kann es ein Meniskusschaden sein, kann aber auch eine andere Struktur sein. Ja? Der Goldstandard, also das, was wirklich die Diagnostik hundertprozentig sichert, ist heute das MRT. Fassen wir noch mal ganz kurz zusammen. Eine gute Diagnostik sollte folgendermaßen aussehen, meiner Meinung nach. Die Anamnese, sprich die Krankengeschichteerhebung, was der Arzt oder auch der Physiotherapeut durchführt, wo aufgenommen wird, ob es eine akute Trauma-Anamnese gibt, einen Unfallmechanismus. Oder ob kniebelastende Tätigkeit und frühere Knieinnenschäden äh, bestehen. Zum Beispiel, was machen die Leute zu Beruf? Ja, ähm, ist es eine Sekretärin, die viel sitzt und das Knie nicht wirklich belastet? Oder ist es ein Fliesenleger, der jeden Tag tief in der Hocke ist und ähm, auf den Knien rumrutschen muss? Ja, also man nennt es auch Berufsanamnese. Ja, darauf lässt sich schon mal schließen, okay, wie wird das Knie dann überhaupt täglich belastet? Dann natürlich die körperliche Untersuchung. Die körperliche Untersuchung beinhaltet einmal die Inspektion, also ich schaue mir das Knie an und natürlich auch den ganzen Patienten. Da sehe ich dann vielleicht Ergüsse, Schwellungen in dem Knie. Bei chronischen Meniskusläsionen kann ich schon eine Abnahme des Oberschenkelmuskels auf der Innenseite sehen, eine sogenannte Atrophie, weil wenn der äh Meniskus chronisch geschädigt ist und schmerzt, dann wird die Muskulatur dummerweise schwächer, weil sie an Anspannungskraft verliert, um nicht noch mehr Druck ins Gelenk reinzubringen. Was sehe ich noch bei der Inspektion? Achsfehlstellung der Beine, das ist ein Risikofaktor für eine Meniskusläsion. Ja, wenn einer starke X-Beine oder O-Beine hat, ja, dann, äh, und die sind schon sichtbar im Stand, dann ist davon auszugehen, dass entweder In- Innen- oder Außenmeniskus, je nach Stellung, schon ein Problem ist, seit geraumer Zeit. Die Palpation, also das Hinfassen, das Anfassen, gehört dazu. Und äh, da tastet man einfach, ob es Schwellung gibt. Es gibt verschiedene Tests für die Ergüsse. Gibt es einen Mini-Erguss? Schwimmt die Kniescheibe schon auf dem Knie? Man, das Phänomen der tanzenden Patella. Patella ist die Kniescheibe. Also die schwimmt wie auf so einem Wasserkissen. Kann ich Druckschmerzen über den inneren oder äußeren Gelenkspalt auslösen? Das kann ich alles tasten. Ich kann die Bänder im Einzelnen abtasten. Außenband, Innenband, gibt es da noch zusätzliche Schäden, gibt es da Druckschmerzen? Und dann letztendlich die Funktionsuntersuchung. Gibt es Bewegungsschmerzen, insbesondere bei Rotation? Aber auch wenn ich das Bein in X- oder in o position sogenannten Varus- oder Valgus-Stress bringe, äh, lässt mich das... Äh, lässt sich das darstellen, ob im Innenband oder im Außenband noch ähm, in Läsion ist. Auch belastungsabhängige Schmerzen können die Patienten auf die Ferse, also sie stehen und können sich auf die Ferse fallen lassen, dass es so einen dumpfen Stoß gibt. ja, Wenn so eine Stoßbelastung kommt, macht das Schmerzen, eine Erschütterung. Das ist häufig vergesellschaftet mit einer Entzündung im Gelenk. Ja? Oder gibt es eingeklemmte bzw. instabile Meniskusanteile, wie man gesagt hat, teilweise kann, äh, können sich einzelne kleine Teile rauslösen. Es kann aber auch mal sein, dass die Aufhängung des Meniskus abgerissen ist, sogenannte dislozierende Rupturen und der Meniskus läuft überhaupt nicht mehr gut, sondern schlägt einmal um und klemmt ein. Bei der Funktionsuntersuchung sehe ich auch Streckdefizite mit endgradigen Schmerzen. Das heißt, der Patient oder der Betroffene kann das Knie gar nicht mehr ganz strecken. Was natürlich beim Laufen ein Problem ist. Weil in dem Moment, wo Sie einen Schritt nach vorne machen, muss das Bein, was nach hinten geht, in fälliger Streckung sein. Und wenn Sie jetzt laufen und können das nicht, dann gibt es da jedes Mal wieder Kompression. Ja? Also ich sehe Kniegelenksblockaden. Jetzt werde ich dann häufig gefragt, Okay, Herr Brauer, bei mir wurde ein Meniskusschaden diagnostiziert. Was kann mein Physiotherapeutin eigentlich für mich tun? Jetzt gucken wir mal so ein bisschen nach der funktionellen Geschichte. Also, ist der Meniskusschaden nicht traumatisch aufgetreten, stellt sich bei mir sofort die Frage, warum ist es überhaupt zum Meniskusschaden gekommen? Ja? Weil häufig wird der Schaden repariert, aber die Frage, warum ist der Schaden überhaupt entstanden, stellt sich häufig weder Ärzten noch manchen Therapeuten. Ja? Bei traumatischen Meniskusschäden, ich habe einen Motorradunfall, einen Sportunfall gehabt, keine Diskussion. Ich muss da zwar auch mal gucken, wie die ganzen Funktionen der Gelenke sind, aber die, die, die Ursache ist auf jeden Fall traumatisch. Aber degenerativ ist immer eine ganze Geschichte, ja. Häufig ist mich dann schon seit längerer Zeit, und da reden wir nicht seit Tagen oder Wochen, sondern über Monate und Jahre, die Bewegungsmechanik im Knie so verändert, dass ständige Mikroschäden Mikroüberbelastungen hervorbringen, die dann das Knie zerstören auf Dauer. Ein guter Physiotherapeut wird dann folgendermaßen vorgehen. Er macht natürlich die Krankengeschichteerhebung, erhebung Ist ja ganz wichtig, er muss ja wissen, wie war der Verletzungsvorgang. Wie schon gesagt, kam es traumatisch oder kam es schleichend? Ist es akut, ist es degenerativ? Sicht- und Tastbefund am Knie. Das ist Das Gleiche, er macht die Tests für Innen- oder Außenmeniskus. Aber der Meniskusschaden ist bereits durch ein MRT diagnostiziert und muss daher nicht weiter verifiziert werden. Ja? Vorher, mit vorher meine ich Bevor es die guten MRT-Aufnahmen gab, war es natürlich essentiell, dass eine sehr gute, differenzierte, manuelle Diagnostik gemacht wurde. Ja? Ähm, heute durch, den MRT, durch die MRT-Aufnahme kann man sich manche Sachen schenken, ja? weil es ist bestätigt. Ja? Trotzdem muss ich gucken, wie ist die Mechanik vom Gelenk. Das heißt, ich schaue mir auch die Statik des Patienten an, wie steht er? Steht er vom Oberkörper schon verdreht? Ist das Becken verdreht? Ähm, die Hüfte, das Knie und der Fuß, die arbeiten immer in einem Bewegungskomplex. Wir nennen es einen kinematischen Bewegungskomplex. Die Dinge Hüfte, Knie, Fuß arbeiten immer zusammen. Ja? Ähm, das heißt ich schaue mir an, ist das Fußlängsgewölbe abgeflacht? Wenn der in so einem Knickfuß steht, habe ich automatisch auch so eine Innendrehung im Knie. Ich habe schon gesagt, Innenrotation mag das Meniskussystem nicht wirklich. Ja? Also muss ich gucken, dass ich den Fuß auch stabilisieren aufrichte, um die Kniestatik zu verbessern. Habe ich ein Problem mit der Hüfte, Einschränkung der Hüfte in Innendrehung, ja? dann werde ich immer beim Laufen, bei der Bewegung, dort auch Kompensationsmuster finden, die sich negativ aufs Knie auswirken. Ja? Also es ist ganz wichtig, die Statik des Patienten komplett zu betrachten und eben nicht nur das Knie anzuschauen und zu schauen und zu beurteilen, was muss ich ändern, um rein mechanisch das Kniegelenk zu schützen. Da zählen auch die Beinachsen des Patienten dazu. Das heißt, in der Bewegung Fuß, Knie, Hüfte, im Bewegungskomplex betrachten, dazu lasse ich den Patienten einfach mal in die Hocke gehen und schaue, wie ist die Stellung vom Knie. Normalerweise, wenn man die korrekten Beinachsen hat und ich gehe in die Hocke, sollte es so sein, dass ich beim Runtergehen, die Kniescheibenmitte, sollte ein Lot fällen, also eine gerade Linie nach unten auf die zweite ziehe. Was sieht man aber häufig? Die Patienten gehen in die Hocke und die Knie wandern nach innen ab. Ja? Wenn Sie nach innen abwandern, ist es immer außenseitig am Knie eine Kompression und ein Klaffen auf der Innenseite, was die Innenbänder unter Stress setzt. Wir haben gesagt, die Innenbänder sind wieder verwachsen mit dem Innenmeniskus. Da macht es dann auch wieder Probleme. Ja? Also ich muss schauen, wie sind die Bewegungsmuster der Patienten. Ja? Dafür kann ich sie auch einfach mal auf den Stuhl setzen lassen, wieder aufstehen lassen und guck wie sind die Knie. Und häufig sieht man auch beim Aufstehen, dass die Knie kurz nach innen gehen, dann nach außen. Das sind unbewusste Muster. Das fällt den Leuten gar nicht auf. Man muss sie dann darauf aufmerksam machen und muss ein sogenanntes Beinachsentraining mit dem Patienten absolvieren. Ja? Ähm, sonst werde ich es nicht schaffen, diese Mikrotraumatisierung, die das Knie ja über Jahre hin geschädigt hat, wegzubekommen. Ein guter Physiotherapeut beurteilt dann auch die Muskulatur. Was heißt Beurteilung der Muskulatur? Damit ist gemeint die Länge, sprich die Dehnfähigkeit und die Kraft. Aber auch die koordinative Fähigkeit, das Gleichgewicht des Patienten muss beurteilt werden. Der Physiotherapeut beurteilt dann auch das faszien das bindegewebige System. Gibt es hier Verfilzungen, beziehungsweise man nennt es auch vertrocknete Felder. Warum vertrocknete Felder? Das faszien ist eigentlich ein Flüssigkeitssystem, die aus kleinen Kanälchen bestehen. Wenn man sich zum Beispiel vorstellt, ein Netz von einem Fußballtor. Das Netz sind dann die Kanälchen. In diesen Kanälchen läuft eine Flüssigkeit und dieses Netz mit seinen Maschen liegt dann wieder in Gewebeflüssigkeit. Ja? Und wenn, dieses, äh, wenn diese Gewebeflüssigkeit aus manchen Bereichen raus ist, dann fehlen diese sogenannten hydrodynamischen Eigenschaften vom Fasziensystem. Das heißt, die Elastizität vom Bindegewebe ist nicht mehr da, was aber die Muskulatur deutlich entlastet. Ohne die Faszien können die Muskeln nicht vernünftig arbeiten und andersrum. Ja, also muss man gucken, dass das Fasziensystem gute hydrodynamische Einflüsse hat und das Knie dadurch gut funktioniert. Wenn es nicht so ist, muss das korrigiert werden. Dann muss man auch immer daran denken, die Lendenwirbelsäule mit anschauen. Das Knie ist eine sogenannte L3-Struktur. Das heißt, Schmerzen auf der Innenseite können negativ beeinflusst werden durch eine Störung vom dritten Lendenwirbel. Ein guter Physiotherapeut sollte nicht nur auf das Bein gucken, sondern auch auf die Lendenwirbelsäule. Sollte sich die L3-Struktur angucken, gibt es da äh, Blockierungen, gibt es da ähm Änderung in der Gewebequalität, häufig man so, sieht man so grobporige Haut dann. Das heißt, dass die, der Ernährungszustand, die Trophik in diesem Bereich gestört ist. Und das kann ich dann durch mobilisierende Techniken, Schröpftechniken, Elektrotherapie, kann ich das dann auch korrigieren. Bestehende Schwellungen am Knie müssen natürlich lokal auch behandelt werden. Und die können dann mit Eis oder Kurzzeithitze behandelt werden. Wir hatten das mal im früheren Podcast bei Nebenanwendungen gesprochen, dass Kurzzeithitze, sprich so eine heiße Rolle, die wirklich nur kurz angetupft wird, die gleiche Wirkung hat wie das Eis, dass sie die Gefäße erstmal zusammenziehen und das Ganze abschwellend wirkt. Die Kurzzeithitze hat den Vorteil, dass die Viskosität, die Elastizität des Gewebes erstmal nicht beeinträchtigt wird, was beim Eis aber sehr wohl der Fall ist. Wärme allerdings würde eine Gefäßerweiterung geben und die Schwellung noch verstärken. Das wollen wir natürlich nicht. Der Patient muss dann in der Physiotherapie eine Knieschule durchlaufen. Eine Knieschule ist sowas ähnliches wie eine Rückenschule. Rückenschule kennt man eigentlich. Das heißt, man bekommt erklärt, wie man sich im Alltag kniefreundlich bewegt. Dann gehört zum Beispiel Hebetraining dazu wie gesagt, die Beinachsen, wenn ich jetzt eine Kiste Wasser zum Beispiel hebe und ich habe die Beinachsen nicht korrekt eingestellt, ist es nicht nur schlecht für meinen Rücken, also bei der Rückenschule ist es genau das Gleiche, sondern auch für meine Knie. Und wie man schwere Gewichte richtig gut hebt in den Beinachsen, dafür schauen Sie sich einfach mal auf Eurosport oder sonst irgendwo im Sportkanal die Gewichtheber an. Die Gewichtheber, wenn die die schweren Gewichte hochheben, die stehen 100% in den Beinachsen. Wenn die das nicht machen würden, wenn die die Knie weit nach vorne schieben würden oder nach innen oder nach außen verdrehen würden, die würden sich alles abreißen bei dem Gewicht, was sie heben. Aber durch die äh, korrekte Beinachsenposition ja, können die ein, ein, eine Unmenge an Gewichten heben, ohne dass sie sich verletzen. Daneben muss natürlich Muskelaufbau gemacht werden, um das Gelenk zu äh, stabilisieren. Und ähm, gutes Muskelkorsett in der Beinmuskulatur schont die passiven Haltestrukturen. Was sind passive Haltestrukturen? Das sind die Bänder. Alles, was nicht anspannen kann, das sind die passiven Haltestrukturen. Ähm, alles, was anspannen kann, sind die aktiven Haltestrukturen. Ja? Und die passiven Haltestrukturen ermüden auf Dauer und werden deshalb unterstützt von den aktiven. So, die Bänder ähm, sind schwer zu trainieren. Das heißt, das passive System kann ich nur entlasten, aber nicht gut trainieren, indem ich das aktive System, sprich die Muskulatur, aufbaue. Ja? Das heißt, ich muss ein gutes Training machen und zwar nicht nur an Geräten. Es ist am Anfang natürlich bei so einer Verletzung, zum Teil von Vorteil, wenn man geführte Bewegung hat. Man kann es in so einem Kraftraum machen, wobei ich persönlich kein Freund davon bin, weil man kann mit dem eigenen Körpergewicht auch sehr, sehr gute, dosierte Übungen machen. Und es hat den Vorteil, der Patient oder Sie als Patient können diese Übung auch zu Hause fortsetzen, ohne dass Sie erst in irgendein Fitnessstudio oder in eine therapeutische Praxis gehen müssen. Aber es gilt wieder zu beachten, viel Kraft alleine nutzt gar nichts. Man kann es nur betonen. Es muss eine gute Koordinationsschulung durchgeführt werden, damit es nicht wieder zur Verletzung kommt. Die Muskeln müssen untereinander gut koordiniert sein und das Gleichgewicht des Patienten muss gut geschult sein. Man spricht davon. Intermuskuläre Koordination, intramuskuläre Koordination. Ja? Also die Muskelgruppen, Beuger, Strecker müssen untereinander gut abgestimmt sein und es geht nur durch so ein Koordinationstraining. Ja? Ähm, weil Bewegungen, Laufen, ich stolper irgendwas über irgendetwas, habe einen Ausfallschritt, das sind automatisierte Bewegungen. Das kann nur gut klappen, wenn das auch automatisiert abgespeichert ist. Sie denken nicht bei jedem Schritt nach, wie laufe ich jetzt, wie muss mein Knie stehen. Wenn Sie das machen würden, würden Sie so verkrampft laufen, dass Sie wieder Schmerzen bekommen. Ja, also eine gute Koordinationsschulung muss neben der Kräftigung und neben der Knieschule ablaufen. Wurden jetzt alle Faktoren berücksichtigt und macht der Patient gut mit, dann ist häufig keine Operation notwendig und weitere Meniskusschaden wird vorgebeugt. Das ist ja eigentlich das Wichtige. Man will ja nicht, wenn es gerade gut ist, wieder ein Verletzungsrisiko bekommen. Man hat es früher sehr viel im Fußball gesehen. Man hat im Fußball, im Profifußball früher immer sehr viel auf Kraft trainiert. Ja? Und ziemlich spät ist man darauf gekommen, weil sich die Leute immer wieder neu verletzt haben, obwohl sie riesige Kraftpakete haben, dass man Muskelkoordination macht. Deswegen, was sehen wir denn heute in der Nationalmannschaft? Da springen sie über Reifen, da machen sie Terabandübungen, da machen sie Übungen auf dem Therapiekreisel, wenn man das mal so sieht. Ja? Und ganz viele koordinative Sachen, weil sie dann gesehen haben, sie verletzen sich viel, viel weniger. Und das nehmen wir natürlich auch mit im Patientensport. Also, es lohnt sich auf jeden Fall, eine Operation hinten anzustellen und sich einen guten Physiotherapeuten zu suchen, der genau diese Maßnahmen mit Ihnen durchführt. Ja? Weil es werden immer wieder Studien vorgestellt, die belegen, dass zwei Patientengruppen, also eine Patientengruppe wurde operiert nach dem Meniskusschaden, also beide hatten Meniskusschaden, eine Patientengruppe wurde operiert, eine Patientengruppe wurde nicht operiert und wurde physiotherapeutisch versorgt. Ja? dass beide Gruppen nach sechs Monaten gleich auffahren. Ja? Also da gab es immer noch Leute mit Schmerzen, das gibt es immer. Es gibt Leute, die sind perfekt gewesen und Leute, die sind relativ gut zurechtgekommen und hatten keine Probleme mehr. Und die Anzahl der Patienten war bei beiden Gruppen identisch. Natürlich die operative Gruppe, die haben gleich die Gelenkblockaden vielleicht los. Ja? Aber man darf ja nicht denken, ich bin operiert und jetzt ist alles gut. Nee, da müssen Sie ja auch wieder zu einem Physiotherapeuten, der die sogenannte postoperative Behandlung durchführt. Weil auch hier ist die Muskulatur geschwächt, muss aufgebaut werden. Der Physiotherapeut schaut dann auch nach allem anderen, nach dem Beinachsentraining und so weiter und so fort. Sie werden dann vielleicht schneller wieder Ihren Alltag bewältigen können. Aber sie haben halt das Risiko der Operation, der Infektion, der Nebenwirkungen. Und ähm, wenn man mal schaut, also ich persönlich würde dann lieber zum Physiotherapeuten gehen und würde mal gucken nach sechs Monaten. Natürlich gibt es Fälle, wenn der Meniskus total kaputt ist und man sieht es im MRT und da ist nichts mehr zu machen. Und... Ähm, Massive Schmerzen, das kann so weit gehen bis zur Meniskus, nicht Teilresektion, sondern Totalresektion. Ja, ähm, muss man natürlich operieren, da kann man dann physiotherapeutisch nichts machen. Aber ich würde immer mal davon ausgehen, dass man noch was machen kann. Und selbst wenn Sie mal begonnen haben mit der Physiotherapie und die Muskulatur aufgebaut haben, entschwellende Maßnahmen gemacht haben und es muss dann vielleicht letztendlich doch nach drei Monaten operiert werden, ähm, bin ich mir sicher, dass das Operationsergebnis besser ist, als wenn Sie mit einem schlechteren Muskelkorsett, schlechtere Koordination äh, in die Operation reingehen. Perfekt wäre natürlich, wenn man schon beim ersten Anzeichen von Knieschmerzen sich von einem Physiotherapeuten beraten lässt, damit es erst gar kein Meniskusschaden oder auch irgendeinen anderen Schaden am Knie gibt gibt. Ja? Also sobald irgendwie was auftritt und es verschwindet nicht in der Woche, lassen Sie sich einfach von einem Physiotherapeuten durchchecken und beraten, was man machen kann, ob es vielleicht was anderes ist oder ob es wenigstens Schaden ist. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund bis zum nächsten Mal und hoffentlich bleiben Ihre Knie auch gesund. Wie immer, Anregungen, Lob oder Kritik sowie Themenwünsche können Sie unter podcast.brauer-osteopathie.de hinterlassen. Und ich hoffe, es war wieder informativ. Das war es auch schon wieder von unserer Seite. Besuchen Sie uns auch gerne unter www.brauer-osteopathie.de Bis zum nächsten Mal.